0: Привет! С вами подкаст что так можно было?». С вами Саша Суворова.
1: А я Олег Данилов. Сегодня мы поговорим о том, как в том, что происходит вокруг нас, можно найти отражение наших внутренних процессов и какие вопросы помогают это сделать
0: ты знаешь, что я тебя изменяю с другими психотерапевтами. Это как? Ну, я тут в Инстаграме подписана на нескольких психотерапевтов. Я подумала, что надо как-то тебе же сообщить, что я тебя изменяю с другими психотерапевтами.
1: Ну, подписано. Не то же самое, что вместе с ними подкаст записываю. Вот если бы ты сказала, что ты записываешь еще альтернативные три версии подкаста, это заставило меня хоть как-то задуматься. А, а читать-то, пожалуйста.
0: Ну, в общем-то, мне всегда интересно вопросы, которые люди задают, и, соответственно, вот от, ну, ответы, которые им пишут. И самое интересное, то есть, когда читаешь много там, типа, 30 сторис, 30 подряд ответов, сразу цепляешь одну очень важную вещь, которую я, наверное, до этого не очень слышала. Хотя, ну, прекрасно понимаю, о чем она. То есть, на все вопросы и ответ такой, а что вам с этим? Как вы себя от этого чувствуете? То есть, вы, там, Муж разбрасывает носки, и вы ругаетесь, и вы спрашиваете, что делать с мужем. Типа, а что вам с этим? То есть, вам плохо от того, что вы ругаетесь? Вы не хотите ругаться, вы хотите поменять мужа. Что вы хотите? То я подумала, что это же очень про самоценность. этот вот self-value, который, в принципе, сейчас везде пропагандируется, используется. То есть, что в первую очередь, когда мы идем на психотерапию, задаем какой-то вопрос, хотим решить какую-то проблему, мы должны понимать, что мне с этого то есть, что лично я от этого хочу?
1: Знаешь, перед тем, как что-то хотеть от этого, имеет смысл понять, что я от этого чувствую. Иногда люди не очень понимают, что с ними происходит. Ну, то есть, я имею в виду, что перед тем, как что-то делать, надо понять, что меня конкретно беспокоит. А уже исходя из этого и могут начаться какие-то поиски подходящего решения. И в этом смысле вопрос, что вам с этого, да, ну или какой-то сходный по формулировки, он как раз для меня именно про то, чтобы человека обратить на него самого, чтобы он понял, как именно его это затрагивает. Это еще пока не вопрос, что с этим делать. Но в целом, да, в целом, да, это как-то, ты, уж не знаю, каким образом там, ну, через, через голову или так через интуицию, ну, похоже, правильно почувствовал, что действительно очень терапевтичные вопросы такие. Вернуть человека к к нему самому, а не к тому, что вокруг происходит. В целом-то действительно можно свои собственные проблемы решать через то, что нас окружает. Или замечать их через то, что вокруг происходит.
0: Меня скорее удивило, что ну, я, скорее всего, тоже так делаю. То есть, когда я задаю вопрос, я не думаю, что мне с этого. Не знаю, у меня никакие примеры нормальные про меня не приходят, но вот не знаю, я с кем-то... Вот я, допустим, поссорилась с Марком и вот пишу Тебе вопрос, типа, вот что делать? Мы так страшно поссорились, я на него вот так зла. Не хочу его прощать, потому что он плохой. Но что, что же делать с нашим браком? То есть я спрашиваю не что мне делать с собой, а что мне делать с чем-то в этой ситуации. И я как будто бы жду, знаешь, ответ. Спаса, спасай брак. Ну, я не знаю, или там, ну, да, да ладно там, ну, спирится, см, слюбиться, не знаю. В ну, общем, пример, вариант, конечно, дурацкий. когда ты
1: говоришь ну понятно, да. Но ты когда говоришь, что мне делать с нашим браком, это еще хоть какая-то формулировка про тебя, да? Что мне делать с чем-то, да?
0: Ну вроде Нет, что мне делать с, с Марком, чем-то... потому что он меня не слушает. Вот.
1: А вот это вот, это вот та самая формулировка, с которой часто как раз и приходят, да? Что мне делать с ним или как мне дать ему понять, что у меня, ну мне вот важно, чтобы было вот так. При этом поразительно, что чаще всего люди ну, абсолютно совершенно не способны понять и как-то ну, искренне понять. да, То есть они головой-то понимают, а именно понять, что а для другого человека все иначе. То есть человек может совершенно уверенно говорить о том, что мне важно, чтобы она наводила порядок, чтобы она постоянно убирала, потому что я люблю чистоту. Ну, там, и когда она не убирает... Вот чувствую, что меня тут как-то не уважают. И при этом, но ну, совершенно как-то упускает из виду, что второму человеку это не, не просто не важно, да, а его вполне устраивает. Более того, ему, наверное, как-то даже более удобно жить в каком-то творческом беспорядке. И в этом смысле, ну, если я его попытаюсь как-то составить или ну а как? Но ну, это значит, что он должен пожертвовать будет своим чем-то. Вот для него действительно это не важно. Более того, ему больше нравится, когда все разложено как-то беспорядочно. И он не тратит или тратит минимум усилий на то, чтобы это зачем-то странным образом структурировать. Такая прикольная штука, когда столкновение двух взглядов, и меня все время как-то... Он удивляет, не удивляет уже, наверное, но скорее как-то... Да нет, наверное, еще до сих пор удивляет, когда люди пытаются через голову при этом достучаться. Ну так, знаешь... Ну ты, ты вот правда, что ли, не понимаешь? Ну, давай я тебе еще раз сейчас, я уже это в десятый раз объясню, что ну, гигиена – это хорошо, например, да? Ну, понимает ваша собеседница. Хорошо она понимает, или собеседник, что да, так тебе так хорошо. Другое дело, что и ему, или ей так нехорошо. Ей хорошо подругу.
0: Я еще подумала, что это же страшно некомфортно, когда тебе возвращают твой вопрос – чтобы ты внутри себя об этом подумал. То есть, а почему? Или лучше, а хорошо. Вам, не, тебе не нравится, что она не убирает? Какие есть у тебя варианты? Ты можешь с этим жить? Типа, ты готов уйти из этих отношений из-за этого? И мне кажется, тогда сразу очень интересно меняется фокус этого вопроса на человека, который его задал.
1: Конечно. И если до этого это был, ага, это вот он или она, но не я, он жертвует сейчас нашими отношениями, так неуважительно относясь к моему там, требованию, да? то тут придется признать, что я вообще тоже готов или готова пожертвовать ими, в общем, ради того же, просто с другим знаком. Он жертвует, чтобы не убирать или она жертву. а я жертвую, чтобы было убрано. Ну, в общем, по сути, то же самое дело. Да, и так часто бывает, пары приходят на терапию с таким По первости, обычно у них это возникает такое, знаешь, искреннее желание, чтобы я, ну и любой другой терапевт, как-то...
0: Разрешил кому-то.
1: Чью-то сторону занял, да, так сказал. Не, ну, да, убирать правильно. Чистота – залог здоровья. Ты права, ты нет, иди убирай. Но так терапия не работает. В этом смысле, там, для меня они точно совершенно всегда равны вот в этом своем желании или нежелании убирать, готовить, ну как-то обычные такие штуки, которые на на почве которых и случаются такие столкновения, искренние честные.
0: Ты, кстати, смотрел выпуск Дудя про Кремниевую долину?
1: Да нет, что-то мне как-то сама тема не, не заинтересовала.
0: Там, в общем, один из участников интервью он рассказывал, что он несколько раз приезжал и уезжал. Ну, то есть, вот как раз там была тема у него про сложность переезда, про то, что сколько мы теряем при переезде. И что а, это бывает очень страшно вернуться. Ну, вот признать что-то. Говорит, но у меня раздутое эго, и поэтому ну, типа, мне было нормально. То есть, что меня не очень волновали чужие оценки, мнения. То есть, то я знаю, что она мне меня раздута, и поэтому мне было хорошо. Я подумала, что... Вообще, это неплохо, наверное, когда у тебя раздутое эго, и ты не очень волнуешься о чужом. Что тебе, кто тебе что скажет. То есть ты чувствуешь себя самоценным, свою ценность. Ну, кроме того, что, в принципе, в этой высокой высококонкурентной среде тяжело существовать, если ты, у тебя не раздутое эго.
1: Ты знаешь, все хорошо, если человек как-то умудряется жить так, как его устраивает. Если человек как-то к своим личностным особенностям адаптировался и свою жизнь в соответствии с ними как-то выстроил и счастлив в этой жизни, можно сказать, наверное, это хорошо. Ну, уж ему точно хорошо. Остальным, может быть, не очень. Но это уже их проблема, почему они не смогли адаптироваться. Я все еще, знаешь, ты так мысленно возвращаюсь к тому, с чего ты начинала, про, про то, как нам сложно про себя говорить.
0: Мне кажется, даже не, не то, что сложно про себя говорить. Сложно поворачивать любые свои мысли и вопросы в сторону себя.
1: Да, так нам действительно проще иногда ну, себя понять через что-то. А, ну или так, ну, мы, мы, правда, вот не задумываемся про то, что мы говорим сейчас про себя. То есть, когда мы начинаем говорить о том, что мне там, не знают цены какие-то. Ну, то есть, у меня есть какие-то ценности, мне цены какие-то идеи, мне цены какие-то, там не знаю, взгляды. И начинаем за них, за, за них как-то активно бороться. Неважно, там это какое-нибудь веганство, либеральные какие-то взгляды, демократия, борьба с кровавым э, диктаторским режимом того или иного, политика. Это что же не... Ну, вот можно рассматривать, конечно, как идею человека да, и его ценности, а можно с точки зрения психологии, психотерапии рассматривать, да? про то, что он что-то про себя не очень хорошо понимает, не может хорошо обозначить, что с ним происходит, и как лично это его касается. А часто там нет прямой связи такой. То есть человек как будто бы просто говорит, я за идею. Мне вот это ценно, а я там, ну, спрашиваешь о а тебя лично, каким-то образом это затронуло. Ну, вроде как бы нет, я за идею. Вот я очень редко могу как-то, знаешь, поверить вот в эту идею. Скорее про то, что человек как-то эту связь потерял с тем, как лично его это затрагивает. Ну да, но тем не менее это ж вполне себе как-то часто встречается, когда люди говорят, ну я там вот сторонник вот таких-то взглядов. И в целом это такая очень абстрактная какое-то рассуждение идет дальше, которое лично человека не касается. Не знаю, нам, наверное, сложно бывает признать, что нас это как-то затрагивает. Ну, например, нас это как-то пугает, что-нибудь, что происходит. Или что нас как-то это злит. Тогда нам нам проще рассуждать про то, что должно быть чисто, должно быть быть как-то должно быть все очень либерально, должно быть без каких-то мучений, животных и так далее. В целом, люди вообще не очень зачастую могут сказать, как им. То есть, такой, знаешь, у меня очень частый ответ, когда спрашиваешь человека, ты как себя чувствуешь? Ну, там чуть про себя расскажи, про свое состояние, да? Ну, можешь предположить, какой самый частый ответ? Никак? Не, нормально. 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 Ну, в целом нормально. И дальше, да, там, ну а что для вас нормой является? Я ж не знаю, что, что значит норма, да? И там правда очень интересно бывает, что для некоторых людей нормально, это когда, ну вот, здесь болит что-то, здесь какое-то напряжение, здесь какая-то тревога. Но в целом это не отличается от того, что было вчера, позавчера. И, в общем, для человека это уже нормально настолько, что он даже не замечает, что он ему сейчас вот как-то прям очень неудобно.
0: Слушай, но вы на психотерапии же часто возвращаете человека в тело.
1: Базовые штуки такие, правда, если человек, ну, как-то не способен про свое тело сказать действительно, да, то про что-то другое там разговаривать, наверное, рано, спрашивать, как ему там. То есть если он реально, если я вижу, что человек сидит Ну, неудобно, скрючившись как-то или очень напряженно, спрашиваю про это, и он не говорит, не замечает этого. да Правда, уже первый звоночек, что там что-то с пониманием себя, с чувствительностью себя уже есть. И с этим имеет смысл тогда работать. Потому что ну, спрашивать, какие у тебя в связи с этим переживания, там бывает уже чаще всего невозможно. Если человек просто не способен определить, что ему неудобно сидеть то сказать, что ему неудобно в отношениях, ему будет еще сложнее. И обнаружить это, и обозначить это. Поэтому, да, конечно, возвращаем регулярно. Обращаю внимание на то, что с человеком происходит, если он сам этого не замечает. Спрашиваю про то, как ему. Нормальные такие базовые какие-то штуки.
0: В общем, я хотела поговорить как раз вот про этот переворот всех вопросов на себя.
1: Да, я тоже я понял про что, но я думаю, как мы сейчас про это, про что бы нам тут поговорить. То есть я сейчас как раз перебираю разные случаи, да, и понимаю, что это правда такой затруднительный всегда момент для клиентов. Порой прям приводящий в ступор, когда им задаешь эти вопросы.
0: Ну, на самом деле, да. То есть ты даже просто когда читаешь чужие вопросы и видишь эти ответы, ну, которая, понятно, что в рамках Инстаграма это, ну, то есть ты просто поверхностно считываешь вопросы и как ты пытаешься на него ответить, чтобы, ну, не навредить. И это всегда интересно, потому что все вопросы типа такие, а вам как с этим? А вы что от этого хотите в первую очередь? То есть вообще не про мужа, не про маму, не про, там, не про детей, бабушек, сотрудников, коллег, а, а вот что вы с этим? Как? К какому ответу вы готовы?
1: Тут же, видишь, и есть еще один немаловажный момент все-таки, ну, потому что психотерапевты работают с тем, кто пришел. Психотерапевт не может работать с мужем того, кто пришел, или с мамой того, кто пришел, или с ребенком того, кто пришел. Может работать только вот с, с тем или с теми, кто пришел. Если хочешь разбираться с мужем, приходи вдвоем. Если хочешь разбираться с семьей, приводи всю семью». И в этом смысле действительно, но ну, это еще и вопрос, связанный с тем, что мы сейчас делать будем. Когда человек обозначает, что мне не нравится, что делает мой муж, прекрасно, но я как терапевт ничего с этим сделать не могу, на него никак повлиять. Это вот ну, за угол там, где куклу Вуду протыкают иголками. Ну, там ходят слухи, что можно как-то повлиять дистанционно. Терапия так не работает. Поэтому это может быть еще вопрос действительно такой, знаешь... А ограничение области экспертизы психотерапевта, ну, такое понятное и обозначение это для клиента, вот, то есть это не только вопрос, чтобы человек задумался там все, а просто вот знаешь вот с этим я не работаю, я могу поработать только с тем, что касается тебя, то что вот находится сейчас здесь и в зоне, ну как-то моей доступности. Поэтому я думаю, что возможно у некоторых специалистов именно это этот смысл тоже мог вкладываться в такой вопрос. Есть, давай мы что-нибудь поделаем, но с тобой. Ну, с тем, что мы можем поделать, что нам сейчас как-то доступно действительно. Ну, а правда ведь так же проще. Но вместо того, чтобы принять решение за то, что теперь остаться с человеком, сказать, что просто вот то, что он делает, это неправильно, и вообще это ему сейчас надо что-то там делать. Я хожу, у меня все нормально, мне надо только просто дождаться, пока как-то кто-то вразумит непутевого мужа или жену и не объяснит, как правильно жить. А иначе придется принимать какие-то непростые решения. Ну, либо терпеть, что вот он такой у меня, да, непутевый какой-то, либо расставаться, искать другого. А это, во-первых, долго, хлопотно, во-вторых, не факт, что следующий будет лучше. Поэтому, ну, да, сильно проще сказать, что что что-то он не то делает. И есть еще, знаешь, другой заход, но на ту же тему, это когда приходит, рассказывает и ты говоришь, ну не, знаете, вот я с этим работать не могу, потому что это касается не вас, да, давайте поработаем с тем, что вас касается. А дальше такой, знаешь, тоже такой традиционный финт, а давайте я его приведу, и вы с ним поработаете.
0: Ну мне на самом деле, то есть вот, если к тебе приходит женщина и говорит, что я устала от того, что он со мной не разговаривает. Ну вот человек, он такой, я вот понимаю, что он человек такой, ну вот мало разговаривает. Но я вот от этого так устала, что мне делать?
1: Да, это такой нормальный совершенно кейс. Тут есть два пути, да, то есть ну, либо я тогда могу предложить. Ну, ну это понятно, что это я сейчас очень схематически все это надо разбираться конкретно, но ну, в целом, если брать, да, то я могу предложить либо прийти парой посмотреть, что в паре происходит. И вообще-то, ну, возможно, просто там ему достаточно просто об этом сказать и все наладится. Ну, либо выяснять, что у человека сейчас с ней конкретно происходит. Ну, если там конкретное сопротивление есть или еще какие-то мысли есть, потому что, ну, может, действительно можно как-то либо расставаться с этим конкретным мужчиной, либо как-то приспосабливаться к ситуации в рамках ну, того, что есть.
0: То есть ты бы спросил, типа, а что вот с вами происходит вот, в связи с этой ситуацией? То есть как вы себя чувствуете в ней?
1: Как вы себя чувствуете, да? Вообще, что за потребность такая, чтобы поразговаривал? Ну, то есть в связи с чем это, да? Ну, то есть это просто какое-то одиночество, и человек там сидит просто дома в заперти? Ну, по каким-то причинам, да? То есть ли, да, то по каким причинам? Почему? Ну, подходят ли разговоры с другими людьми? В частности, с другими мужчинами? Или она в них по каким-то причинам ограничена. Потому что, возможно, у человека есть стойкие убеждения, что поскольку она замужем, с другими мужчинами разговаривать как-то некрасиво, неприлично, незаконно. Ну, и тогда, возможно, имеет смысл ну как-то просто с этим убеждением, например, поработать и вообще-то ну, выяснять, откуда это взялось и настолько ли это неприлично, какие кажется. Ну, то есть тут, тут уже действительно могут быть разные пути. Ну, в целом, да, которые разделяются либо на, индивидуальную, либо на индивидуальную, либо на парную терапию, конечно, так, если в общем брать. Ну да, все равно так или иначе вопрос будет строиться, вопросы будут про клиентку, которая пришла, да, ну, вот эту абстрактную клиентку, понятно, сейчас. мы сейчас говорим про очень выдуманную историю, про, про то, что действительно, что с ней происходит, какую историю, возможно, ей это напоминает. Были ли ситуации, когда человек, который для нее важный, возможно, уникальный чем-то, да, ну, как какие муж, например, да, с ней не разговаривал или разговаривал мало, какие воспоминания в тот момент у нее многие ну, приходят, какие переживания ей вспоминаются об этом и так далее. Ну, то есть повыяснять, что это такое, потому что, в принципе, понятно, что ситуация ну, может быть очень разная и при всей похожести. То есть их можно пытаться как-то, знаешь, в одну кучу сейчас свалить, но я понимаю, что там правда очень разные
0: могут быть истории. Не, мне на самом деле сейчас интересуют именно вот эти вопросы, с которыми ты обращаешь эту ситуацию на клиента. То есть скорее поня- непонятно, что ситуации могут быть разные, но вот эти вот именно вопросы, то есть типа вот, а что у вас по этому поводу? Что происходит? То есть да, безусловно. Потому что, мне кажется, самостоятельно самому себе задать эти вопросы, но ну, почти невозможно. Не ну, очень сложно.
1: Ну да, нужно иметь определенный навык, и все равно это будет непросто. Но навык точно нужно иметь. То есть понятно, что там те же психотерапевты, которые привыкли задавать эти вопросы, ну, они могут саму себе задать этот вопрос и, в общем, пытаться найти этот ответ. Лучше, когда это делает другой человек, но, в принципе, это возможно. Ну, Я себе такие вопросы задаю регулярно, когда я понимаю, что меня что-то вот каким-то образом вызывает мои чувства, что-то, что меня напрямую не касается. Я же понимаю, что так не бывает, что это меня как-то касается. И я задаю себе вопросы ну, в таких ситуациях. Да, а мне-то что с этого? То есть, что это я вдруг тут завелся, например?
0: Ну, да, вот, в принципе, ситуация, когда я разозлился или расстроился. такое типа, с чего я расстроился? Почему я разозлился? Что меня задело здесь? Потому что ситуация, может быть, абсолютно рядовая.
1: И здесь ли задело? Ну, то есть, возможно, у меня что-то накопилось, и тут мне просто кто-то дал... Ну, такой удобный повод выплеснуть свою злость, например. И можно там до бесконечности рассказывать, что человек сейчас сделал ну, какое-то странное действие. да, ну Например, там, не знаю, перестроился передо мной, не помигав поворотником. Что так делать нельзя. Ай-яй-яй. Поэтому я догнал его, нарушив не только правила, но и, в общем, допустив какое-нибудь столкновение, рискуя жизнью своей и другого человека, его там прямо это... Совершил ДТП, и там не знаю, ну зато я его типа наказал. Ну, очевидно, да, что тут там, степени вот допущенного нарушения и потом реакция ответная, они вроде не очень сильно соответствуют. Хотя, ну, формально, да, ну, там что-то происходило, человек нарушил, сделал что-то плохо. Ну, это совершенно точно, там имеет смысл задавать вопрос, да, что произошло, что происходило перед этим столкновением. Можно продолжать мне убеждать, что вот ты так человека на место поставил. Но я ж не поверю так вот сходу.
0: Куда это желание поставить человека на место?
1: Да-да-да-да-да. Рискуя жизнью, да, любой ценой. Да, я точно ну, буду спрашивать, задавать эти вопросы, пока какого-то понимания не возникнет. Не всегда, правда, это возможно. Не всегда люди готовы и умеют отвечать на это. Но это такая, скорее, постоянная непрерывная история. Это такой прям действительно один из классических таких вопросов, которые задаются всегда.
0: В общем, почему сложно держать этот фокус на себе?
1: У меня есть только часть ответа на этот вопрос. Ну, я про, про то, когда человеку сложно сказать, что он чувствует в связи с этим. Про это я как-то могу сейчас сказать сходу, да, то есть у меня есть какое-то понимание про этот почему он не очень хорошо себя чувствует. Там может быть целый ряд причин, да, начиная вот не знаю условный. условных каких-то нарушений, которые скорее относятся к области психиатрии. И, не знаю, до банальной педагогической запущенности. Ну, когда человека в детстве не научили, что вот когда ты чувствуешь вот так и вот так, это у тебя злость. И он просто не в курсе, что это такое. То есть он как-то знает, но вот в себе это идентифицировать не может. Особенно, если какие-то ряд чувств были в семье под запретом. Нельзя завидовать. Нельзя злиться. Еще что-нибудь нельзя делать. Ну так и знаешь. И все. И тогда человек просто не в состоянии у себя это обнаружить. А если он все... Ну да, если он себе это не может обнаружить, то тогда понятное дело, что у меня это все нормально, просто другой человек что-то не так делает. То есть тогда идут попытки вот отстроиться вот каких-то этих... Как правильно, как неправильно. Как меня устраивает, как не устраивает. Да, просто мне нравится, чтобы было вот так. И все. Но вместо того, чтобы обозначить, что ну, вообще-то, когда вот так делают, я там раздражаюсь, или я злюсь. Ну, я, да, я думаю, что как-то вот, вот про вот эту часть, про то, что человеку сложно обозначить, что он чувствует, это прям очень ну, частая история. Ну, либо всегда, либо вот в, в каком-то диапазоне этих своих переживаний.
0: Мне кажется, еще сложно поставить себя на первое место во всем этом диапазоне своих переживаний. То есть, типа, я переживаю потому, что ну, то есть мы переносим свои эмоции на другого. То есть я переживаю из-за, из-за, вот, из-за этого человека. Я злюсь на этого человека. Там, меня бесит вот этот человек. И, не знаю, расстраивает. еще пятый человек. Но при этом мы не думаем, что это я расстраиваюсь, потому что вот это вот как меня бесит или я бешусь.
1: Вот, я вот как раз про это хотел сказать. Да, вот это же классическая история да, тоже. Про... Ну, ты ее сейчас как раз и обозначила. Она вот в языке очень хорошо прослеживается, да. Меня обидели или я обиделся. Ну вот он меня обижает, вот этим, да. Да, он тебя не обижает, он просто делает то, что ему нужно. У нее не было задачи тебя обидеть. А то, что ты это как-то интерпретируешь и потом обижаешься, да. Но здесь сложно, правда, вот признать вот это, что это мое действие которая вызвала дальше какое-то чувство.
0: Сложно признать, что все действия мои. Ну, то есть, что я не могу исправить другого человека. Я могу решить за себя, быть мне с этим человеком или не быть мне с этим человеком. Мириться мне с этим, ну то есть могу ли я мириться с какими-то его там недостатками или не могу мириться, готова ли я мириться.
1: Да сложно. Тут, я думаю, сложно, знаешь, не только это, тут сложно просто сам этот выбор делать. И поэтому люди пытаются к себе упростить этот выбор вот и все.
0: Ну переложить его.
1: Ну да, переложить решение этой проблемы на другого человека.
0: Вот он исправился и тогда все будет хорошо. Он не справился и поэтому она не исправилась. Она плохая.
1: Он перестанет пить и будет и заживем мы по-старому. Мне кажется,
0: все-таки с с аддиктивностями, с зависимостями это по-другому.
1: В чем по-другому?
0: Ну, как сказать? Одно дело мириться с разбросанными носками, и другое дело мириться, если человек, не знаю, пьет и не контролирует себя, не знаю, играет.
1: Ты знаешь, ведь непонятно, ну, пьет и не контролирует себя или выпивает, там же эта грань, вот она такая не очень простая. И когда человек приходит и говорит, что вот он пьет, и меня это просто беспокоит, ну это же еще вопрос, да, можно сразу так повесить ярлык, что там человек в зависимости, да, вообще-то не факт. В целом у нас общество, ну, как-то достаточно толерантно настроено к тому, что люди иногда выпивают.
0: То есть если, если вопрос стоит, меня беспокоит, что он в принципе употребляет алкоголь, то есть, не знаю, там банка пива в день, то это вопрос, ну, ко мне, что это меня беспокоит.
1: Именно, и тогда этот вот я же про это, да, что можно бросаться, ну, как-то разб... так, с зависимостью разбираться, или там еще, а можно выяснять, что за тревога, тебя-то что беспокоит? Он-то пропивает деньги, он тебя бьет, или это просто твоя тревога, что это может когда-то случиться, или это как-то влияет, не знаю, на ваши отношения, на секс, на что угодно. То есть, ну, в чем... В чем твой этот повод сейчас приходить и мне про это рассказывать? Как, как вы с этим готовы дальше обходиться? То есть вы принципиально там... Да, можно там сказать, что, ну да, у меня есть какая-то иррациональная тревога по поводу, там, не знаю, выпивающего мужа или там, выпивающей жены. Да? Но что вы будете с этим делать? Ну, вы собираетесь его в принципе как-то от этого сейчас бороться за абсолютную трезвость? Ну, в чем идея тогда, да, то есть что вас конкретно тревожит? Или вы все-таки готовы как-то с этим, не знаю, терпеть или это как-то, ну, не знаю. Ну, да, терпеть. Если да, то до каких пор? То есть что является вот этой границей, да, когда это действительно уже имеет смысл там не терпеть, а что-то делать? Готовы ли вы прямо сейчас тогда разрывать отношения, если человек вам скажет, что нет, я люблю красное вино и собираюсь до конца своей жизни пить его по бокалу в день. И не готов лишать себя этого удовольствия.
0: Я как раз про то же, что часто, возможно часто, не могу сказать, что часто, но мне кажется, что часто, когда мы говорим, что вот если он перестанет пить красное вино, тогда у нас будет все хорошо». Но при этом никогда редко ставится вопрос, что а что мне с того, что он пьет красное вино? А что я готова с этим делать? А я готова с этим мириться? Или я хочу разорвать отношения? То есть вот эта вот ответственность, которая накладывается, когда мы говорим предложение со словом «я», с местоимением, что не он исправится, и тогда мы, а я решаю для себя, про себя. Мы все у себя одни. И это очень здорово. Брать самостоятельно на себя за себя ответственность. А не ждать, пока кто-то что-то решит, придумает, изменится.
1: Да, знаешь, не все же люди как-то могут брать на себя ответственность. И готовы еще пока. Ты что сейчас описываешь? Такую идею, ну, какую-то...
0: Утопическую. Ну,
1: да. Ну, некоторым людям еще пока сложно взять эту ответственность, действительно.
0: Ну, я согласна с тем, что сложно, но хорошо иметь ее где-то у себя на подкорке.
1: Ну, хотя, хотя бы... Наверное, может быть, неплохо Понимать хотя бы про себя, что это так, что я ее кому-то делегирую, эту ответственность. Да, или там ну, понимать, как это у меня устроено. Ну что да, возможно, я это делаю. Ну, Признавать сам факт того, что это происходит. Но не менять это, но хотя бы признавать, что это так.
0: Есть такой фотограф Анна Нараченко. Мне она очень нравится. И она рассказывала, что раньше она была очень в этой всей ведической культуре где мужчина главный, мужчина за все платит, мужчина обеспечивает, а она вся такая вдохновительница очага. И говорит, я первый раз поехала в Европу, у меня там была подруга из Праги, и вот она, значит, она и задвигала вот эту вот мысль про то, что мужчина главный, а я вся такая вдохновительница, вот он меня содержит». И, и она говорит, и эта подруга мне сказала мне одну интересную мысль, после которой у меня все перевернулось. Она сказала, а вот представь, он завтра умрет. И что ты будешь делать?
1: Ну, что, другого мужчину найдет, Господи, делают.
0: Не, ну тут у человека перевернулось сознание как раз на тему собственной ответственности за собственную жизнь.
1: Слушай, ну ответственность же, ну, можно по-разному. Сейчас можно же, правда, по-разному, как себя обеспечивать.
0: Но можно уже менять, бесспорно. Да. Тоже вариант неплохой, ну, наверное.
1: Вполне, вполне. Как-то если у- у- вот в этом есть какой-то талант, неспособности, то почему бы и нет?
0: У меня в детстве была подруга, которая в Sims так играла. Она тогда еще не знала всех этих чит-кодов, знаешь, для того, чтобы были безграничные деньги. И она то есть, познакомилась с таким соседом. У была там через какое-то время свадьбы, потом она убирала дверь и устраивала пожар в комнате. Ну все, потом она вдова, и у нее есть деньги. В общем, так она сделала, по-моему, раз семь или восемь. Я помню, что эта история меня в детстве просто поразила.
1: Действительно, ведь если есть такие способности, то это гораздо более удобный способ, чем, там не знаю, идти и пытаться заработать те же самые деньги на заводе. Я сейчас не про убийство мужиков, я сейчас про про другие способы. Не, но себя тут обеспечить. уже, конечно,
0: каждый выбирает сам, как ему комфортнее. Там, зарабатывать деньги, получать деньги от кого-то. Ну, то есть тут уже вопрос тоже, в принципе, собственного выбора и комфортно с этим выбором.
1: Ну потому что мы, правда, можем, знаешь, ну как-то начинать сейчас говорить о том, что какая-то система ценностей более, более правильная, да? Но ну, это ж будет про нас. Ну, про тебя лично, да, какая тебе подходит или какая подходит мне. Но это не, точно не про всех людей. Хотя, знаешь, но ну, действительно, ведь есть эта штука, которая меня в свое время как-то, ну, мне сложно было оставаться спокойным, когда я это встречал. Ну, совсем спокойным я все равно как-то реагировал эмоционально, когда встречал какие-нибудь концепции о том, как жить правильно. Ну, жишь довольно много было и сейчас, в общем, довольно много тренингов, которые проводят кто-нибудь и рассказывает о том, что вот, вот вот так надо жить. Ну да, типа вот как ты сейчас рассказывал там про женщин, да, какая-нибудь, как... все эти женщины плюс,
0: да, еще да, кто-нибудь
1: там и так далее.
0: У меня, у меня прям, конечно, сложно мне с этими концепциями.
1: Ты знаешь, у меня нет проблем с самими концепциями, мне они кажутся вполне логичными, понятными и объяснимыми. Я, скорее, всегда как-то вот ну, реагировал на, на попытки их навязать и представить как некоторую универсальную концепцию, которая должна подходить всем. А тем, кто не соответствует, тех в печь.
0: Вы просто ничего не понимаете.
1: Ну, там, заклеймить как-то, да, может быть, не буквально в печь, но как-то заклеймить. дать какое-нибудь это, знаешь, неприятное какое-нибудь это... Ну, вы просто вот вы не хотите, чтобы, ну, вас... Было счастье. Вы женщина, которая настроена на несчастье.
0: Ну это же страшная манипуляция. Причем такая бьющая по больному. Ча- часто бывает. Ну потому что, мне кажется, такое понятие счастья, оно слишком распиаренное. Ты такой, да, то ты, ты просто не хочешь счастья. А если попасть по больному, вдруг эта женщина хочет на другого? Ну в общем да, это про все эти концепции это... Сложно. Ну,
1: это понятная история. История, знаешь, там, люди как-то пытаются это продавать и вот продают любой ценой. Такая теория каких-то продаж, да, когда нужно объяснить покупателю, что он сейчас многое потеряет, если он это не возьмет.
0: Сейчас в интернете слишком много вот этих всех на бизнесов. Мне кажется, станет еще больше. Сейчас все выходят в онлайн. Все все продают.
1: Кстати, довольно быстро переформатировались, да.
0: Так ну да, надо детей кормить и посеку закрывать.
1: <клес> ну, все равно, знаешь, очень забавно было смотреть, когда люди, там, ну, не знаю, месяц назад, два месяца назад говорили о том, что что-нибудь там в онлайне невозможно. А смотришь, так и вдруг раз оказывается возможно. Ну, там, не знаю, условно, проведение групп это зло. Нельзя их проводить в онлайне, должно быть только вживую. Все, кто так делают, все не молодцы. А тут смотришь, ну, а, нет, вот уже тут же это на ходу переобулся, человек уже там ведет свою группу, например, вот в онлайне.
0: Но главное уметь признавать свои ошибки.
1: Слушай, либо ошибки, либо, ну тут же непонятно, либо ошибки, либо перед этим это просто борьба была с конкурентами, ну с теми, кто более успешен в онлайне, да, и человек, чтобы там не не, не разбираться со своими какими-то тараканами по поводу онлайна. Предпочитал занять вот такую позицию, да, а сейчас раз, и быстренько это. Не знаю, мне кажется, это действительно сейчас интересный момент, когда люди пытаются что-то менять в своей жизни. Многие меняют. Ну, в том, же, в том числе и, да, вот с уходом в онлайн.
0: Вариантов нет.
1: Почему? Варианты есть, не знаю. У меня часть клиентов. Я же сейчас тоже онлайн работаю. Ну, по, по понятным причинам, да. Действует, в общем, вроде прямой запрет на такую деятельность вот. и вживую. И поэтому я сказал, что я вот буду работать в онлайне. И знаешь, в общем-то, у меня и перед этим было возможно. Ну, я и работал там частично в онлайне, да. И... Но мне точно совершенно спокойнее стало сейчас на этот момент вот так. Ну, в связи с этими обстоятельствами. И плюс, добавок вот. Ну, а, да, к чему я вел мысль-то? А часть клиентов сказали: Окей, мы продолжим работать онлайн. Те, кто уже работал в онлайне, да, и у кого обстоятельства были такие, что ну, живет в другой стране, с теми нормально. Мы продолжаем работать. Часть из тех, кто перешли в онлайн, ну, фыркают словами, что, ну, да, это ну не то. Надо менять. Ну, потому что формат другой поменялся, пока сложно привыкнуть к новому как-то. А часть ждут. Сказали, не-не-не, типа онлайн, не хочу, буду ждать. То есть не все адаптируются, не все, ну, некоторые предпочитают действительно такое, знаешь, подождать. И я знаю, что и коллеги некоторые тоже предпочитают подождать. По каким-то причинам сказали, что нет, не подходит такой формат подождать. Такая, знаешь, ригидность все-таки наблюдается у некоторых людей. Ну, так сложно перестраиваться. Шансы какие-то есть на то, что все вернется довольно быстро.
0: Слушай, а ты не спрашивал а, тех, кто такой, я подожду. То есть, что у них внутри в этот момент происходит, ну, типа им что им страшно, что у них внутри они не хотят менять, как они себя в этом чувствуют, в этом.
1: Нет, не спрашиваю.
0: Тоже интересно. Это очень похоже как раз на эту тему, на которую мы говорим.
1: Интересно, но ну, я так, знаешь, думаю, кто-то придет потом в терапию. Я думаю, все равно кто-то придет из, из тех, потому что, ну... Похоже, процесс-то не очень быстрый. Ну, тогда и спрошу. Здесь да что было? Почему не пришли? да? Почему решили все-таки поменять? Например? Сейчас пока, знаешь, такая... Сейчас есть какие-то возможности? Ну, ну, нет, я что-то спрашивал, но это пока очень маленькая выборка. Да? И там по одному-двум человекам как-то про это говорить пока, знаешь, не репрезентативно Очень. В этом смысле терапия вообще такая, и очень сложно как-то вот обозначать. Ну, то есть как-то какие-то закономерности находить большие, да, потому что, ну что ну, там у терапевта клиентов.
0: Ну да, для, выбор, для выборки не хватает. плюс ты может ну, быть. Ну двадцать, ну двадцать. Опре- определенным ну, терапевтом к тебе могут приходить люди с определенными проблемой.
1: Да, ну 20 клиентов, ну 30 у тебя клиентов, ну там, да, там, если что, не все ходят регулярно, ну может быть 40. Но это вообще никакая выборка, это да. И когда там терапевты начинают рассуждать в целом, да, про какие-то закономерности, это скорее, но ну, все-таки фантазии терапевтов в большей степени их какая-то, какие-то гипотезы, чем реальная такая статистика. там. Остальные просто люди, как науки, просто засмеют, если узнают, ну, на, на каком объеме данных эта
0: статистика собиралась. Так, ну что, записались? Да, записались, пожалуйста. Просто потому что я когда эту тему условила, то есть она же такая, значит, типа, захватывающая дыхание. То есть ты такой, ничего себе, Всё, все проблемы, ну, по сути, по, ну, грубо говоря, почти все проблемы, можно повернуть на себя. Но не в, не в контексте, типа, как я могу этого избежать, в контексте, что я могу с этим сделать с собой, что я могу выбрать, что я чувствую.
1: Я вот как раз, да, думал про то, что, ну, тоже не очень хорошо, как не очень легко было про это развернуть идею про то, что я же эти проблемы могу видеть в чем угодно, да, ну, вот там вот эти примеры не только в моем партнере, да, но и где угодно, там, в ходе в государстве. И это тоже что-то про меня, на самом деле, а не про реальное государство в данном случае. Знаешь, да, там, вот идея-то классная, она, правда, может захватывать, но как будто бы, чтобы ее дальше разворачивать, нужны дальше примеры, да? Ну общем, как это конкретно для это происходит? Было, для
0: меня это было про власть, про власть над ситуацией. То есть что я не перекладываю, не даю кому-то это, а то, что я для себя решаю. Я решаю для себя и за себя. И вот это мне показалось очень интересным.